0: Małgorzata Majeran-Kokot, witam Państwa i zapraszam. Godzinka na antenie Radia Wrocław dla tych słuchaczy, którzy chcieliby skorzystać z pomocy naszych ekspertów. Dziś podatki w roli głównej, choć mamy jeszcze trochę czasu, to nie warto odwlekać na ostatnią chwilę, tylko tak na spokojnie przygotować sobie takie rozliczenie podatkowe. Być może pojawią się jakieś pytania. Te problemy będą rozwiązywali dzisiaj w naszym programie goście z Izby Administracji Skarbowej. Razem z nami rzecznik prasowy pani Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek i ekspert podatkowy pan Sebastian Polański. Dzień Dzień dobry, dobry.
1: Dzień dobry, witamy.
0: Proszę państwa, rozpoczniemy od informacji dla rencistów i emerytów, bo coś się tutaj troszkę zmieniło, więc musimy państwu dokładnie wszystko powiedzieć.
2: Szanowni Państwo, w tym roku osoby, które otrzymały z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych PIT 11a mogą złożyć samodzielnie zeznanie roczne albo też mogą nic nie robić, czyli do 30 kwietnia i z upływem tego dnia 30 kwietnia Urząd Skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT 37 za ubiegły rok, automatycznie wygenerowane w usłudze Twój e-PIT w serwisie e-urząd skarbowy. I tutaj mam kilka przykładów dla Państwa, aby tutaj uspokoić wszystkich emerytów i rencistów. I tu mam taki przykład. Jestem emerytem rencistą, mój dochód to tylko emerytura lub renta. I nie korzystam z ulg, to z upływem 30 kwietnia Urząd Skarbowy automatycznie zaakceptuje zeznanie roczne PIT 37 w usłudze Twój EPIT. I kolejny też mam przykład. I nic nie trzeba
0: robić, mówiąc Tak, i nic nie
2: trzeba robić po prostu, dokładnie. Drugi przykład mam też taki, że jestem emerytem lub rencistą i mój dochód to emerytura lub renta. Oraz też posiadam dochód ze stosunku pracy, czyli mam jakieś umowę, zlecenie, pracuję dwa dwa razy w tygodniu, dokładnie to również z upływem 30 kwietnia Urząd Skarbowy automatycznie zaakceptuje zeznanie roczne PIT 37 w usłudze Twój EPIT w serwisie e-urząd skarbowy. I kolejny przykład dla też innej pozostałej dużej grupy. Jestem emerytem i rencistą. Mój dochód to emerytura renta i chcę skorzystać z ulgi, na przykład rehabilitacyjnej i odliczyć lekarstwa. Jestem osobą niepełnosprawną lub mam na utrzymaniu osobę niepełnosprawną i tutaj mam dwa wyjścia mogę rozliczyć się przez usługę Twój EPIT wchodząc do serwisu e-urząd skarbowy na podatki.gov.pl i tutaj na mnie czeka wstępnie przygotowane zeznanie podatkowe pit 37 dlatego, że ja je uzupełniam o tą ulgę rehabilitacyjną mogę je również uzupełnić o 1% podatku, czyli przekazując 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego, czyli mogę je modyfikować, uzupełnić i zatwierdzić I w takiej postaci elektronicznej rozliczam się z Urzędem Skarbowym, nie wychodząc w ogóle z domu, nie odwiedzając Urząd Skarbowy. No ale jest druga grupa też osób, można powiedzieć wykluczonych cyfrowo na zasadzie, że nie mają dostępu do internetu. No tutaj w tym momencie mam możliwość rozliczenia się z Urzędem Skarbowym w formie papierowej. I tutaj po prostu składam do Urzędu Skarbowego zeznanie roczne PIT 37. Także tutaj są te dwie możliwości. Tutaj zachęcam w ogóle Państwa, nie wiem, o pomoc, ewentualnie kontakt z bliskimi, żeby mogli mi tutaj ewentualnie pomóc w takim rozliczeniu rocznym, elektronicznym. Po, na, wchodząc na stronę podatki.gov.pl. To kto jest gof. bardziej pl. biegły
0: tutaj w tych internetowych sprawach, tak? Dokładnie, Żebym dokładnie. Jeżeli bym
2: szukała tutaj pomocy, no to mogłabym U tutaj dzieci, poprosić... Wnuków. Dokładnie, poprosić <śmiech> bliskie osoby, bo wtedy będę się czuła na pewno bezpiecznie, czy czuł bezpiecznie i, i nie muszę wychodzić z domu, na zasadzie odwiedzać Urząd Skarbowy, wiadomo, w tym takim czasie dla nas szczególnie tutaj, no nie jeżeli chodzi o czas, hmm. czas pandemii. To są, te, to są właśnie te takie możliwości. Bo ja bym chciała tutaj powiedzieć, że no, po raz trzeci Krajowa Administracja Skarbowa udostępnia podatnikom tą usługę Twój ePIT, której właśnie podatnicy mają gotowe zeznanie roczne przygotowane na podstawie danych, które posiada Administracja Skarbowa. Ale Administracja Skarbowa nie będzie posiadała danych, jeżeli chodzi o te ulgi rehabilitacyjne, tak? odpis na leki. Mimo to, że jest może takie pojęcie, że jeżeli są EREC, to Urząd Skarbowy no też może ma taką wiedzę, że, że wtedy ten emeryt staną, no, może go wtedy rozliczyć elektronicznie, bym powiedziała w tej usłudze, ale no niestety tutaj musimy sami uzupełnić. Krajowa Administracja Skarbowa w usłudze Twój EPIT, ewentualnie mamy naniesioną ulgę, jeżeli chodzi o ulgę prorodzinną, czyli ulgę na dziecko, to ona wtedy będzie po prostu już naniesiona w systemie elektronicznym. I 1% podatku, jeżeli wybraliśmy organizację pożytku publicznego i ta organizacja posiada status OPP, czyli organizacji pożytku publicznego jest wpisana na, na listę, no to w tym momencie, w tym roku również w tej usłudze Twój EPID będzie, uwzględniona, będzie uwzględniony 1% podatku. Ale, Ale tak będziemy chcieli, chcieli zmienić, zmienić, tak jest, tak, to trzeba to, już
0: nanieść to, te zmiany. Oczywiście,
2: to możemy wtedy modyfikować, zmienić, przekazać zupełnie komuś innemu 1%, a wpisując cel szczegółowy możemy pomóc konkretnej
0: osobie. Dobrze, ja Ja mam jeszcze pytanie dodatkowe, bo powiedziała Pani, że rencista emeryt, który nie dorabia, nie nie chce nic sobie odpisywać, prawda, nic nie musi robić, wychodzić z domu, tylko tylko elektronicznie, właściwie już zostaje rozliczony, prawda. Natomiast gdyby właśnie ten rencista emeryt chciał ten 1% podatku dla jakiejś organizacji przekazać, to to wtedy musi jeszcze coś zrobić, prawda? To znaczy,
2: może złożyć oświadczenie PIT-OP. To mhm. oświadczenie PIT-OP również może złożyć w usłudze Twój EPIT elektronicznie. Może również złożyć w formie papierowej jak najbardziej. Czyli można
0: sobie wydrukować ze strony internetowej takie oświadczenie, tak?
2: Tak, ze strony podatki.gov.pl i wypełnić. Po prostu wpisując tylko numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego i w tym momencie na przykład przesłać do Urzędu Skarbowego albo albo złożyć, ale na zasadzie tylko do skrzynki kontaktowej, do tak zwanej urny kontaktowej. Te urny są w Urzędach Skarbowych albo zostawić w Biurze w tym momencie, ale no ja bym tutaj jak gdyby no zachęcała do tego kontaktu jak najdalej na zasadzie, żebyśmy się czuli bezpiecznie. Mamy dużo innych możliwości kontaktu z Urzędem Skarbowym właśnie przez usługi elektroniczne, przez, przez ePUA przede wszystkim, przez kontakt też telefoniczny, czy też pocztą w tym momencie, jeżeli mamy możliwość, żebyśmy się po prostu czuli tutaj. Na pewno, ale
0: niestety my musimy też pamiętać o tych, którzy nie mają takiej łatwości korzystania z jak internetu, którzy nie potrafią wejść, boją się, nie są pewni, czy to wszystko dobrze pójdzie i czy potem nie będzie jakichś problemów, więc musimy tutaj mieć ofertę dla tych i dla tych. Ale teraz przechodzimy do pytań, ponieważ pan Piotr z Wrocławia do nas zadzwonił, to już słuchamy pytania. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry. Ja króciutko, bo dwa tygodnie temu dzwoniłem w sprawie rozliczenia PITU przez e-deklarację. Do tej pory jeszcze ta e-deklaracja PIT-36 nie został jeszcze jakby uruchomiony i nie mogę dokonać, a mogę tylko w ten sposób się rozliczyć, autoryzując się na, na, poprzez e-deklarację. Mm-hmm. Czy, czy coś wiadomo, kiedy będzie uruchomione?
1: Tak, to prawda, to prawda. Ministerstwo Finansów ma problem techniczny z deklaracją PIT 36 i 36L. Ta deklaracja już miała być uruchomiona tydzień temu. Ten termin został znowu przełożony na dzień 15 marzec. Mam nadzieję, że w końcu w końcu się uda. Trudno mi powiedzieć na czym polega dokładnie ten problem techniczny ze strony Ministerstwa Finansów, że nie ma, nie ma do tej pory możliwości elektronicznego jeszcze złożenia tej deklaracji. Niemniej jednak Jeżeli już się pojawi, te deklaracje PI 36 i 36L będą priorytetowo traktowane i w pierwszej kolejności rozliczane przez urzędy skarbowe, mając na uwadze, żeby żeby, żeby jeżeli z tych deklaracji wynika nadpłata, te nadpłaty jak najszybciej wróciły do podatników.
4: No dobrze, Panie
0: Piotrze, to czekamy do 15 marca. Mam nadzieję, że to się rzeczywiście już tutaj uda wszystko załatwić. Bardzo dziękuję. A teraz Pani Alicja z Wołowa. Dzień dobry, Pani. Nie? Dzień
5: dobry Pani. Proszę Panią, mam takiego wadliwego PITA. Normalnie zawsze dostawałam skreślone 11A. Ja jestem emerytką. Mhm. W tej chwili dostałam skreślone 40A i na końcu od pozycji 44 do 47 nie mam w ogóle żadnych informacji wypełnionych. Co ja mam z tym zrobić? Mhm. Nie, za, nie będę w ogóle składała, nie mam przychodów dodatkowych, więc jak gdyby nie jest to dla mnie koniecznie potrzebne, ale... Wolałabym
0: wiedzieć, co z tym. Co się I dzieje, dominować? tak? tak. Mhm. Panie, panie Sebastianie, proszę no to tutaj. Pan. Tak,
1: tutaj jak wcześniej mówiliśmy, na podstawie PIT-u 11a e, będzie już przygotowane właśnie e, zeznanie w usłudze Twój ePIT i tutaj ten emeryt nie będzie musiał nic robić. 30 kwietnia zostanie automatycznie e, zatwierdzony. Trudno mi powiedzieć, czego dotyczą te pozycje, te czty, te, które podatnik to wymienił. To obliczenie.
5: jest roczne obliczenie podatku. Po prostu nie są wpisane dane. Jest tylko ilość uzyskanej emerytury, pobrany podatek, ale nie mam obliczonego, już jak gdyby... A, tam... tak,
1: czyli dostała Pani w tym momencie PIT 40a, tak. To jest właśnie dlatego, co się nazywa roczne obliczenie podatku. E, to nie jest takie klasyczne, e, klasyczna informacja jak PIT 11 czy klasyczne zeznanie PIT 37. E, PIT 40a jest już Ale właśnie... Ale jest tym... skreślone,
5: przepraszam, że wchodzę w słowo, mhm. 40a jest skreślone. Tak, czyli w takim razie uzyskała Pani
1: Pani PIT 11a. Czyli czyli to jest, co jest w tym momencie, jest informacją o uzyskanej emeryturze czy też rencie. I tutaj dopiero na podstawie tej informacji PIT 11a już jest dla Pani przygotowane zeznanie podatkowe PIT 37. I tak jak mówiłem wcześniej, może Pani nic nie robić. Zostanie automatycznie obliczony ten podatek i zaakceptowane zeznanie podatkowe 30 kwietnia. Lub jeżeli Pani ma dostęp do internetu, chce Pani sobie podejrzeć właśnie wcześniej te zeznanie, czy też yes. zatwierdzić właśnie, czy też wskazać ten 1% podatku, to my jak najbardziej może Pani się zalogować do usługi Twój EPIT i to wcześniej już uczy, uczynić. Niemniej jednak na podstawie w tym momencie PITU 11a będzie przygotowany zeznanie o właśnie obliczony podatek na podstawie tych danych, tego dochodu, który został tam wskazany w tym picie 11a i 30 kwietnia zostanie automatycznie zatwierdzone, jeżeli nic Pani do tej pory nie zrobi.
0: Dobrze, pani Alicjo, ale ja bym tak? zachęcała, żeby ten 1% może komuś przeznaczyć, prawda? To
5: znaczy ja prze- co roku przekazywałam,
0: Aha. ale był- słyszałam
5: informację, że jeżeli w tym roku nie wniosę z- e- zmiany... Tak, to, to zostanie automatycznie, automatycznie będzie... zaciągnięte
1: do Tak, to co pani roku. w zeszłym roku, dokładnie. Nie, chciała, nie chce pani mm-hmm. zmieniać organizację, nie, nie, zostaje. Pani nie, to chce pani ten 1% przekazać na, to, na tą na to, samą. Na to,
0: dobrze, wszystko jasne, dobrze, mm-hmm. jestem dziękuję. spokojna. Dziękuję pani bardzo. Pan Krzysztof z Nowej Rudy jest razem z nami. Dzień dobry panu.
3: A dzień dobry, witam Państwa.
0: Proszę uprzejmie.
3: Ja mam takie pytanie co do rozliczenia straty z giełdy, bo niestety byłem w dwóch biurach, w biurach podatkowych i dostałem dwie różne informacje. Wiem, że to przez 5 lat można rozliczyć, wiem, że w kolejnym roku 50%, ale problem się pojawia, gdy mam stratę właśnie w kolejnych... Ja może na przykładzie bym tak, bo jeżeli mógłbym podać. Załóżmy, że w 2017 roku, tam tu mam cyfry takie zaokrąglone, żeby łatwo było liczyć, mhm. mam stratę 10 tysięcy mhm. 2000... i mogę rozliczyć w następnym roku tylko 5 tysięcy, prawda? 5 tysięcy przechodzi na następny rok. W 2018 bym osiągnął załóżmy zysk 3 tysiące. To rozliczam w następnym całą stratę, znaczy rozliczam całe z tych i zostaje mi ogólnie straty 7000 tysięcy. I załóżmy w 2019 też mam stratę 1000 zł. I tu się robi właśnie ten problem, czyli z tego 2017 roku, gdzie zostało mi 7 tysięcy, to mogę rozliczyć znowu tylko 5000 tysięcy w następnym roku, czyli biorę te całe 7 tysięcy. I liczę z, z, ze straty z 2019, gdzie było 1000 zł, 500 zł, i mogę rozliczyć. Pięć tysięcy
0: pięćset, O kurczę, panie Krzysztofie.
1: Pięć, pięć tysięcy pięćset, czyli tak, w danym roku możemy maksymalnie odliczyć 50% straty z danego tak. roku. Czyli z tego siedemnastego roku, co zostało panu siedem tysięcy, to może pan rozliczyć 5000 tysięcy, ponieważ to stanowiło połowę tej połowę. pierwotnej wartości straty, którą pan uzyskał, czyli miał pan dziesięć tysięcy straty, czyli w danym roku może pan odliczyć maksymalnie pięć tysięcy. W 19 w tym roku miał pan tysiąc złotych straty, czy to tutaj połowę, może pan tak, rozliczyć, tak, czyli tak. łącznie pięć i pół tysiąca maksimum. Czyli 4, 5, i 5,
3: 5,5 5,5. Tysiąca. z każdego roku mogę dla na następne lata po 5. Tak, Ja też wszystko rozumiem, bo byłem w innym biurze rachunkowym, to tam mi pani powiedziała, że mogę te siedem i tysiąca, że tamta stara przechodzi cała, a z ostatniego roku tylko połówka. No, to, tutaj ma pan
0: i... informacje pewne, panie Krzysztofie. Cieszę się bardzo, że pan wszystko wie, bo to jest taka sprawa, powiedziałbym. no nie wszyscy tak może dobrze aż tutaj rozumieją te kwestie, ale najważniejsze, że pan wie o co chodzi. Sprawa jasna. Proszę państwa, 20 minut po godzinie 12, reakcja 24, jesteśmy z państwem do 13 i za chwilę wracamy. I powracamy. Razem z nami eksperci z Izby Administracji Skarbowej, a pan Artur Schojnowa chciałby zadać pytanie. Dzień dobry panu. Dzień dobry, kłaniam się. Proszę uprzejmie.
3: Mam takie pytanie. W zeszłym roku, czy nawet w poprzednim, dostaliśmy mieszkanie od cioci, żona właściwie, żona i, i jej siostra, ale był to akt notarialny tak, zwana, tak zwane dożywocie. I to mieszkanie zostało sprzedane i teraz czy, bo dowiadywałem się też, no prawdopodobnie mówią, że nie trzeba płacić podatku od od tej sprzedaży, ale chciałbym się dowiedzieć tutaj od właśnie pana eksperta, jak ta sytuacja wygląda, czyli notarialna umowa o dożywocie była.
0: Panie Sebastianie, proszę Już bardzo. Już tutaj mamy, tak, przepisy się tutaj
1: zmieniły bardzo kożnie, ale w przypadku w przypadku w przypadku dziedziczonych, dziedziczonych. Co do co do umowy dożywocia niestety nie mam w tej chwili informacji, to ja bym tylko tutaj poprosił w takim razie słuchacza, żeby żeby najprościej tego maila z zapytaniem przesłał do tutaj do państwa do redakcji i jak najbardziej w szybkim jak najszybszym czasie odpowiem na pani ponieważ no, w tej chwili jak akurat nie mam nie mam tej takiej informacji w zakresie umowy, umowy do żywocia, ale niewątpliwie tutaj ten problem. Można ten problem
0: jest. na pewno rozwiązać. Panie tak, tak, Arturze, proszę, może słuchasz, pan zostawić.
1: za te to zapytanie no przesła tutaj w formie mailowej tak, do redakcji? To nie jest
0: panie Sebastianie pytanie mailowe, tylko pan na żywo do nas dzwoni, tak, tak, i w tak, związku z tym tak. może pan pozostawić numer telefonu, o, a my oddzwonimy tak. i to będzie oczywiście, prosta oczywiście. forma i Super. już nie trzeba będzie tutaj Super. nic mhm. pisać, dobra? Dziękuję dziękuję bardzo. To już teraz czytam pytanie mailowe. Pani pisze w ten sposób. Chcę rozliczyć się jako samotna matka razem z dzieckiem. Nie przekroczyłam 26 roku życia. Jednak żeby móc się rozliczyć z dzieckiem, to dochód dziecka nie może przekroczyć pewnej kwoty. Pytanie jest konkretnie o ten dochód. Czy jest on przychodem, od którego odejmuje się koszty, czy koszty oraz składki? Jest to znacząca różnica, ponieważ decyduje, czy mogę się rozliczyć z dzieckiem właśnie, a koszty nie są przecież naliczane dla osób poniżej 26 roku życia. Jaka tu jest sytuacja?
1: Sytuacja już wygląda następująco. Żeby, żeby rozliczyć tutaj się, czy jako osoba samotnie wychowująca i skorzystać chociażby z tej ulgi na dziecko, mm-hmm. w przypadku dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, tej kwoty dochodu nie bierzemy pod uwagę. Czyli bez względu na to, ile to dziecko zarobi, możemy, 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 możemy z tego sposobu, z tej formy opodatkowania i z ulgi na dziecko skorzystać. Natomiast faktycznie, jeżeli dziecko ukończy 18 lat, ale uczy się dalej, tak, bo taka możliwość jest wtedy, że do 25 roku życia, jeżeli się uczy, to już w tym momencie faktycznie jest brana pod uwagę, czy takie dziecko uzyskało dochód, czyli przychód minus koszty uzyskania przychodu i to kwota dochodu to jest 3089 zł. I w tym wypadku jeżeli się zdarzyłoby te pełnoletnie dziecko, które się jeszcze uczy i uzyskało jakiś tam dochód, bo gdzieś tam sobie dorobiło na umowę zlecenie powiedzmy mhm. i ten dochód Czyli przychód minus koszty przekroczył 3089 zł. Faktycznie wtedy rodzic straci prawo do do skorzystania z tej preferencyjnej formy rozliczenia się jako samotnie wychowujący rodzic i skorzystania z ulgi na dziecko.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. To już słuchamy tych, którzy do nas telefonują. Ja powiem tylko, bo pan Rafał do nas napisał. Panie Rafale, proszę tak troszeczkę jaśniej, bo nie wiem, czy chodzi o 2019 czy 2020. Państwo te maile piszą tak czasami szybciutko, że że tu jakieś informacje są troszeczkę takie zamieszane, powiedziałabym. Więc proszę o konkretne pytanie, bo tu z podatkami nie ma żartów, więc trzeba wiedzieć o co chodzi precyzyjnie. Słuchamy pana Wiesława ze Stronia Śląskiego. Dzień dobry, Wiesława. Pani Wiesława, dzień dobry, witam panią.
4: Dzień dobry, ja mam takie pytanie, ponieważ syn już jest pełnoletni, w zeszłym roku kończy pełnoletność, a pobiera rękę rodzinną, a ja jestem na emeryturze i i rozliczyłam się, chodzi mi o ulgę tą rodzinną i i czy syn musi składać, bo, bo to jest tak, w części ten zarobek, ten jego, jego moja emerytura i jego ręca były razem do sierpnia zeszłego roku, a od września on ma już swój PIT, jakby. I czy on musi się rozliczyć z tego PIT-u?
1: Tutaj już, bo rozumiem, że też w takim razie dostał, dostał z ZUS-u albo wersję PIT-u 40 A, czyli roczne obliczenie, lub też Nie, PIT to 11 A.
4: 11 A. Tak.
1: 11 A. W tym Tylko momencie to jest po
4: podzielone na części, tak jakby. Bo przedtem brałam to na siebie. Proszę Panią, to to już w ramach
1: usługi Twój epit, już jest przygotowane zeznanie, zeznanie właśnie dla syna, także w tym momencie, jeżeli chce, może się zalogować wcześniej podejrzeć sobie te zeznanie, czy tam
4: i, i zat, o to, zatwierdzić,
1: ja... a jeżeli nic nie zrobi, no to 30 kwietnia automatycznie zostanie Aha, zatwierdzone. Także już zeznanie podatkowe dla syna jest przygotowane e, z, tej, z, tych, z tych informacji, które uzyskał od ZUS-u e, i tak naprawdę mhm. nie musi nic mhm. robić.
4: Bo, bo ja pobrałam tą ulgę na niego, czyli on to, co on do, to, to on już nie musi się rozliczać tak? z tego fitu.
1: Ale o Tam. jakiej pani uldze mówi?
4: Ulga rodzinna, bo on się uczy.
1: A co to za ulga? To, to jest jakaś, może, może żebyśmy się dobrze zrozumieli. Czy chodzi pani o odliczenie w zeznaniu podatkowym ulga na dzieci, która to w kwocie tak, tysiąco, tak, 1112, tak. 1112 zł, tak? Tak, tak, tak. E, tutaj rozumiem, że w, w, trakcie, w trakcie roku syn właśnie uzyskał tą pełnoletniość, tak? Tak,
4: tak. Dobrze, mhm, ale
1: tu jeszcze i, ja i, szybko podejrzę, bo ulga rodzinna zdaje się nie wchodzi... Nie wchodzi, nie wchodzi, nie wchodzi w ogóle do tego limitu, także już sekundeczkę. Dobrze, to proszę sp-
0: sprawdzać. My chwilkę czekamy. Ja Państwu powiem tylko, że kończymy pierwszą część naszego spotkania, a za moment będzie część druga. Poroszę Panią Wiesławę o cierpliwość. Za chwilę będziemy mówić i radzić Pani dalej. I już jesteśmy w drugiej części naszego programu. Razem z nami jest pani Wiesława ze stronia Śląskiego, która czeka na odpowiedź. Panie Sebastianie, tak, już, czy już, już mamy? Mhm.
1: Oczywiście w ty, tak, potwierdzam faktycznie tutaj dochód uzyskany z tytułu renty rodzinnej nie bierze się pod uwagę, także tutaj pani, Wiesławie, pani Wiesława będzie mogła skorzystać z ulgi na dziecko. Przysługuje, tak.
4: To znaczy ja skorzystałam te, z tej ulgi, już sobie no wysłałam ten tit, mhm. tylko chodzi mi o to, czy z tym też musi się rozliczać jeszcze, z, tej, z tego fitu, który otrzymał.
1: To tak jak mówię, on już będzie dla niego, dla niego już jest to zeznanie i uh-huh. zeznanie przygotowane w ramach usługi Twojej Pis. Uh-huh. Także już dobrze, ten nie dobrze. musi nic dodatkowo składać, nie musi e, jeździć do Urzędu Skarbowego, żeby dobrze. samemu wyliczać. Jest A już pani dla Wiesława niego sobie
0: odliczyła tą, tą ulgę i, jest, tak, i jest, może, wszystko tak. jest dobrze. Pani tak Wiesławo, tak to dobrze, śpimy spokojnie, dziękuję, dziękuję, bardzo, dziękuję bardzo. bardzo. I już słuchamy pani Janiny ze Złotego Stoku. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Ja w imieniu własnym i wielu osób, które.
4: Oprócz tego, że otrzymują świadczenie, emerytura czy sytuacji prowadzą działalność gospodarczą. Chciałabym się, czy Pan mógłby określić, kiedy będziemy mogli się rozliczyć elektronicznie, kiedy będzie aktywny PIT-36? bo w przypadku takiego papierowego no ten limit zwrotu jest dużo dłuższy. No i uciążliwe dla nas składanie papierów w formie papierowej. Mhm.
1: Tak jak na samym początku tutaj naszego spotkania właśnie mhm. wspominałem, faktycznie Ministerstwo Finansów ma, ma, problem, ma problem techniczny z tym PITem elektronicznym PIT-36. Na tą chwilę można co najwyżej faktycznie złożyć w wersji papierowej. Niemniej jednak jest tutaj jest tutaj urzędy skarbowe traktują priorytetowe zarówno, zarówno te papierowe deklaracje jak i mam nadzieję że już w przyszłym tygodniu pojawi się elektroniczna ta wersja Powiedział
0: pan, że 15 marca powinna ma być, się pojawić, być, tak? tak? I że tak, wtedy nadzieję, będą że już, priorytetowo się, tak. traktowane te deklaracje w te związku również, z
1: tym Te również złożone papierowo mają być, są traktowane priorytetowo i rozliczane w pierwszej kolejności.
4: No,
0: rozumiem, Mamy taką wszystko... nadzieję, no właśnie także mimo myślę, że ten, problem, z
1: papierowej... że ten
4: problem się powtarza w ubiegłym roku pit 36 został aktywowany 4 marca. Też jak także też z opóźnieniem, no dużo z opóźnieniem dla osób, które chciałyby skorzystać, rozliczyć się.
0: I mieć to z głowy Prości, już oczywiście. W tak sposób
4: jest. elektroniczny, mm-hmm. bo jest to dużo prościej niż wysyłanie i, i że tak powiem, bezkosztowo. Także, no tak, niestal, ma, że... ma
1: Pani absolutnie rację, tak tylko tak jak mówię, faktycznie trudno mi powiedzieć, z czego wynika ten błąd techniczny, bo takiej informacji niestety nie, nie otrzymaliśmy, na, na czym polega ten dzieje, błąd tak. techniczny. Niemniej jednak tutaj te faktycznie deklaracje, jak już to zostanie uruchomiona, już będzie pełna funkcjonalność, te deklaracje będą priorytetowo traktowane. I w pierwszej kolejności odliczamy.
4: Dziękuję
0: uprzejmie. Myślę, że w przyszłym roku już tego problemu nie będzie. Bo dwa Mamy modele, taką nadzieję, tak, że w, w końcu wszystko dziękuję. zacznie tu funkcjonować. Dziękujemy dziękuję. bardzo. Dziękuję. I słuchamy pani Halina z Wrocławia jest razem z nami. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Ja
5: chciałam się zapytać o takiej sprawie. Czy osoba, która cały ubiegły rok przebywała i osiągała dochody w Wielkiej Brytanii, musi składać zeznanie w Polsce
4: jakieś
1: Pytanie najważniejsze jest, czy ta, czy ta osoba jest rezydentem, jest jeszcze rezydentem Polski, czy jest wyłącznie już rezydentem Wielkiej Brytanii. Jeżeli jest rezydentem Polski, no to niewątpliwie będzie musiała złożyć zeznanie podatkowym PIT-36 z załącznikiem PIT-ZG i faktycznie wykazać, wykazać ten dochód uzyskany w Wielkiej Brytanii. Ale załóżmy, załóżmy, że nie jest rezydentem, tak? Podatnik zgłosił to w Urzędzie Skarbowym, że, że wyjeżdża właśnie, że się osiedla już na stałe w Wielkiej Brytanii. W przypadku nierezydentów, jeżeli oczywiście nie uzyskał dochodów w Polsce a tylko w Wielkiej Brytanii, no to już w tym momencie żadnego rozliczenia podatkowego w Polsce nie składa. No chyba, że tak jak Ej. mówiłem na początku, jest, jest rezydentem Polski, e, czyli centrum ma swoje centrum interesów życiowych tutaj dalej w Polsce, tak? Ma tu jakieś więzy rodzinne, tak? E, jest powiedzmy tutaj w Polsce, została żona, dzieci, tak? A w Wielkiej Brytanii po prostu pracuję i, i, i zarabiam, nie, tak? Jest. No to, no to wtedy, wtedy 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 tak jest trzeba to. trzeba się rozliczyć no chyba chyba że
0: jest chyba osobą. że Dobrze, ale po co my tak gdybamy pani Halina nam wszystko może powiedzieć jest osobą jest rezydentem Polski czy już w Wielkiej Brytanii
5: Właśnie o to chodzi. Jest osobą szabotną. tak. Nie ma tutaj takich jakichś powiązań. Mhm. Natomiast nie składała żadnego oświadczenia chyba w Urzędzie Skarbowym. Czy wystarczy teraz złożyć takie oświadczenie? To i trzeba nie, w, i takim, w
1: takim wypadku wystarczy złożyć, wystarczy złożyć formularz aktualizacyjny ZAP3. I właśnie na tym ZAP- formularzu. Panie Sebastianie, chwileczkę.
0: Formularz Pani Halino, proszę sobie zanotować. Formularz zap Zap. Od zapałek, od, od zapałek za trzy. Zap. Zap I to jest taka aktualizacja, że już nie jest tutaj, nie mieszka w Polsce, nie ma tutaj swoich interesów, tylko mieszka w Wielkiej Brytanii i tam będzie się rozliczać. I już wszystko będzie jasne, tak panie Sebastianie?
1: Tutaj bym jeszcze poradził ewentualnie, gdyby w razie były jakieś czynności sprawdzających, ponieważ ten dokument podejrzewam, że dopiero teraz zostanie złożony, czyli po tym roku czasu, kiedy już tam faktycznie mieszkam. Tutaj tutaj bym poradził żeby żeby po prostu syn z Urzędu Skarbowego z Wielkiej Brytanii pobrał certyfikat rezydencji. Na tym certyfikacie rezydencji wtedy jest zawsze ładnie wypisana data, od kiedy jest rezydentem Wielkiej Brytanii. I to też załatwi, załatwi sprawę w razie jakichkolwiek czynności sprawdzających.
0: Certyfikat Dziękujemy. rezydencji. Dziękujemy bardzo. Pan Przemysław z Oławy jest teraz razem z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Mam takie pytanie odnośnie odliczenia na dziecko, syn ma skończone 18 lat, ale jest w wojsku i pobiera żołd. Czy żołd tak samo jest brany pod uwagę jako dochód, właśnie
1: dziecka? A czy, czy z tego żołdu dostaje z wojsku informację PIT-11? No, jeszcze nic nie dostał.
5: <śmiech> <śmiech>
3: nie, nie wiadomo, jak to jest, co będzie. W jakiś sposób, nie znam procedury w wojsku, jak to jest rozliczane. Może czy inaczej. Też... Czy
1: po prostu może też ma tą, tą wiedzę, że od tego uzyskanego żołdu jest pobierany dochodek? Mi, mi się wydaje, że chyba nie. Że chyba ten, ten żołd, żołd nie podlega opodatkowaniu. E, ale nie, nie, daje, nie daje tutaj nie daje głowy. Niemniej jednak jeżeli byłby to opodatkowany, no to już tą informację PIT 11 powinien uzyskać, tak? Ponieważ mhm. do końca lutego do końca lutego płatnicy mieli obowiązek swoim, swoim pracownikom tutaj tą informację PIT 11 wystawić, także wydaje mi się, jeżeli do tej pory nie dostał, tak, a mamy dzisiaj 11 marca, to podejrzewam, tak. że tutaj ten żółty jest najzwyczajniej zwolniony z opodatkowania i mhm. w tym momencie nie składa się żadnych zeznań podatkowych, nie bierze się pod uwagę w ogóle tego.
4: Rozumiem, mhm. rozumiem.
1: W takim razie dziękuję Dziękujemy
3: bardzo.
0: Dziękujemy również. Pani Iwona z Wałbrzycha, dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałam zapytać o odliczenie z internetu. Czy to jest dalej aktualne, czy
4: można odliczyć?
1: internet. Ulga internetowa tak naprawdę w tym momencie mogą korzystać tylko os- osoby, które nigdy mhm. w życiu wcześniej nie odliczały w latach wcześniejszych e, tej ulgi. Czyli osoby, które nigdy nie korzystały z tej ulgi, e, mogą mhm. z niej skorzystać i to tylko przez dwa lata. E, przez dwa lata, tak? e, Także aha. i po dwóch latach już wtedy też tracą to tracą te prawo. Także tak, tak aha, to rozumiem. wygląda. Tak wygląda sytuacja. Jeżeli, jeżeli choć raz gdzieś tam, nie wiem, nawet te 10-15 lat temu aha, skorzystaliśmy aha. Z tej Dokładnie. ulgi internetowej, to w tej chwili już do niej prawa nie mamy.
0: Aha, dziękuję. Ślicznie, dobrze. Dziękujemy uprzejmie. Dziękujemy bardzo. I teraz mam e, pytanie mailowe e, dotyczące sporządzenia korekty zeznania. Jak prawidłowo należy skorygować PIT 37, jeżeli chcemy zmienić sposób rozliczenia ze wspólnego na indywidualny, gdyż okazuje się, że jest korzystniejszy? Pyta pani Anna.
1: E, no i zwyczajnie. Po prostu przygotowywujemy zeznanie podatkowe, po pierwsze indywidualnie i na, tej, na tym deklaracji podatkowej PIT-37 zaznaczamy korektę zeznania. To jest kwadracik, jest wyraźnie na, na pierwszej stronie zaznaczony. Korekta zeznania, I do... tak?
0: Zaznaczamy tam i wpisujemy dokładnie, to? Dokładnie
1: mhm. i krótkie dosłownie wyjaśnienie właśnie wskazujemy, że korekta jest z przyczyną złożenia korekty jest to i tamto. tak? Mhm. I to wystarczy.
0: Dobrze. To pan Edward Zgorzelca teraz. Dzień dobry.
1: Dzień
3: dobry. Być może już było takie pytanie, ale ja się włączyłem w takim Dobrze, czasie, proszę że, że bardzo. Mm-hmm. Więc Tak. Jestem emerytem. Mm-hmm. Dostałem z ZUS-u PIT 40A. Mm-hmm. A z firmy, w której pracowałem, dostałem PIT 11, ponieważ tam dostałem resztkę nagrody, tak bym to ujął. Mm-hmm. I teraz tak, czy również uh, Urząd Skarbowy za mnie to rozliczy, bo to wszystko te kopie do rysu poszły. Tak, tak. Czy ja muszę jeszcze coś robić? Nie,
1: nic nie musi pan robić. Już jest dla pana przygotowane zeznanie w usłudze. Oczywiście jeżeli pan chce, może pan się zalogować do usługi twój EPIT, podejrzeć sobie, sprawdzić, że faktycznie jest podatek obliczony, wszystko jest przygotowane. Jak najbardziej pan może to wcześniej zrobić i wcześniej zatwierdzić. Ale, nie Ale jak nic nie zrobi pan, to 30 kwietnia zostanie to zatwierdzone za pana. Dziękuję bardzo. Dobrze.
0: Dziękujemy do, do usłyszenia. Proszę Państwa, no jest rzeczywiście tutaj bardzo wiele osób, które potrzebują pomocy. Całe mnóstwo telefonów i jeszcze do tego maile. To ja w takim razie teraz jeszcze powrócę do tych pytań mailowych. I tu jest takie pytanie. W tym roku od dwóch różnych pracodawców dostałem dwa PITy. Jestem poniżej 26 roku życia. Jeden PIT został zaadresowany na urząd we Wrocławiu, a drugi na mój stary urząd w innym mieście. Chcę się rozliczyć po raz pierwszy we Wrocławiu. Czy muszę poinformować urząd, że chce rozliczyć się we Wrocławiu? Rozumiem, że ten urząd z poprzedniego miejsca zamieszkania chyba. Czy wystarczy, że składając rozliczenie w usłudze e-PIT, jak skieruje PIT do odpowiedniego urzędu?
1: Mhm. Dokładnie tak, bo dokładnie tak, usługa Twój Epit pozwala na to, że te nasze zeznanie podatkowe, które jest przygotowane właśnie przez Krajową Administrację Skarbową jest w pełni edytowalne i możemy również wskazać na tym naszym zeznaniu podatkowym swój aktualny adres oraz wskazać nowy urząd skarbowy, w którym chcemy się rozliczyć. Także jak najbardziej przez usługę Twój Epit można, można tych zmian dokonać i tyle.
0: No dobrze, to dziękuję. I teraz proszę Państwa pytanie Pana Rafała. Prosiłam o doprecyzowanie i właśnie tak się stało, więc już czytam. Czy istnieje możliwość rozliczenia kosztów na przykład zakupu okien w nowo budowanym budynku? I teraz Pan doprecyzowuje. Wydatek został poniesiony w 2019 roku. Budynek cały czas jest oficjalnie w budowie. Prawdopodobnie w 2021 roku budynek zostanie... Odebrany i oficjalnie uznany za budynek istniejący. Czy w rozliczeniu za 2021 rok będzie można rozliczyć te koszty z 2019 roku? Podobno koszty można rozliczyć do trzech lat od wydatku, ale ulga dotyczy podobno budynków istniejących. Czy ważna jest data wydatku, czy oddania budynku do użytku?
1: Tutaj tak, w ramach ulgi termomodernizacyjnej oczywiście stolarka okienna okien podlega odliczeniu. Ale po pierwsze, musimy rozróżnić dom mieszkalny od, od mieszkania. tak? Czyli mhm. ulga przysługuje tylko dla właścicieli domów jednorodzinnych, tak, szeregówek. Natomiast jeżeli mówimy o mieszkaniu w bloku, niestety nie. I druga sprawa, żeby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, ten dom musi być, ta inwestycja, Inwestycja musi być skończona. To też niestety nie możemy, nie możemy odliczać wydatków, kiedy, kiedy ten dom jest w trakcie budowy. Ale to nam
0: nie przepadnie, tak? To co wydaliśmy w 2019 roku przepadnie, będzie...
1: nie, przepadnie, ponieważ przepadnie. tutaj trwa inwestycja. Inwestycja musi być zakończona. I dopiero po tej inwestycji zakończonej, jeżeli dokonujemy tych ulepszeń, tak, między innymi właśnie wymieniamy tą, stolar, tą stolarkę okienną, żeby ograniczyć ubytek ciepła naszego chociażby tak, mhm. dopiero wtedy możemy odliczać. Niestety, jeżeli e, dokonujemy już tych takich przedsięwzięć jeszcze w trakcie, e, w trakcie inwestycji, to niestety mhm. to nie podlega odliczeniu.
0: No to proszę, to niedobrą informację mamy tutaj dla pana Rafała. W tym
1: przypadku nie. W tym no przypadku trudno,
0: nie. no trudno. Proszę państwa, jeszcze 15 minut do 13. Za moment wracamy. I już kontynuujemy rozwiązywanie państwa problemów. Pan Pani Wiesława z Wrocławia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, mam takie pytanie. Jestem na emeryturę. Tak. Nic nie dorabiam, ani nic. Mhm. Czy muszę jakieś wyznania robić?
1: Nie, nic pani nie musi. Nic tutaj nie musi. Na podstawie, na podstawie, czy to też, jeżeli to będzie PIT 40, czy PIT 11, to już, już, już to będzie, jest, jest, będzie pani rozliczona. Także jeżeli jedynym pani źródłem dochodu jest ta emerytura, to nic nie musi pani robić.
0: A 1% no, to, pani to, przeznaczyła to, komuś? Pani nie Wiesławo. Pamiętam. Nie pamiętam.
4: A, a, a ZUS może mi po prostu przypomnieć. Podjąć decyzję ze,
0: nie no, nikt nie, nie może nie za panią, nikt nie może podjąć decyzji, to musi być pani decyzja, ale jeżeli pani e, nie pamięta, to, to co, to można by złożyć tutaj to, to, to takie oświadczenie dotyczące. Tak,
1: oświadczenie tak? PIT OP można złożyć jak najbardziej, wskazać właśnie ten numer KRS, e, tą fundację, na którą chcemy przekazać 1% i tyle.
0: Pani Wiesławo, wystarczy sobie, no, można też podejść do Urzędu Skarbowego, tak, żeby w, w, taki druk pobrać. E, to jest ten PIT-OP, czyli Ale PIT- ja nie
5: ja Nie chodzę, nie chodzę ja nie Pani. To
0: musiałby już... Pani ktoś dostarczyć, wydrukować ze strony internetowej, gdyby Pani kogoś takiego mhm. miała. No to wtedy by Pani tutaj przeznaczyła ten 1% podatku dla, dla jakiejś organizacji. Jeżeli będzie taka możliwość to dobrze. No a jak nie, no to, to, to trudno. Nic, nic tutaj nie poradzimy w tej sytuacji. Warto w każdym razie o tym. Proszę. Kary. Nie, pani Wiesławo, to jest pani dobrowolna decyzja. Jeżeli pani to zrobi, to świetnie. A jeżeli pani tego nie zrobi, no to, to nic się nie dzieje. To, to nie, nie jest obowiązkowe, można tak powiedzieć, chociaż polecamy to i i to. Ja bym nie
4: żeby żeby płacić, bo po prostu telefoniki, żeby napisać smsa po prostu dla dzieci czy coś, to ja wysyłam.
0: Rozumiem, dla no to jest inna forma dają. pomocy, rozumiem. Dobrze, no, pani Wiesławo, nie, wszystko nie, jasne. Dziękujemy pani bardzo. Pan Piotr z Wrocławia, dzień dobry. Dzień dobry, mam
3: takie pytanie w zasadzie dwa. Pierwsze to, czy osoba, jeżeli zmarła teściowa w tym roku, i zawsze ją rozliczałem co roku, czy muszę jakieś zeznanie jeszcze składać za zeszły rok, bo przyszły te pity, Czy czy, czy to po prostu automatycznie sprawa się zamknęła, a jak wygląda kwestia tylko tam 1% w takiej sytuacji? A drugie pytanie, czy ulga na dzieci jest tylko do 18 roku życia, czy czy ona jest do, do,
1: póki się dzieci uczą? Dobrze, to już mówię. Jeżeli chodzi o rozliczenie osoby zmarłej, po osobie zmarłej nie, co do zasady nie składamy żadnych zeznań podatkowych, ponieważ w momencie śmierci automatycznie zostają obowiązki podatkowe podatnika zamknięte. Ewentualnie istnieje możliwość, jeżeli żyje jeszcze małżonek osoby zmarłej i do tej pory się powiedzmy wspólnie rozliczali, to taki małżonek ma możliwość rozliczenia się właśnie z nieżyjącym małżonkiem. I to to jest jakby ta sytuacja, kiedy, kiedy, kiedy można rozliczyć tą osobę właśnie zmarłą z, z żyjącym małżonkiem. W przeciwnym razie, jeżeli tu już była tylko, tylko teściowa, była już e, osobą... Po rozwodzie. Co, jeszcze raz?
3: Po rozwodzie była, czyli sama żyła. Czyli
1: nic, nic w tym momencie już nic się tutaj nie robi, e, bo tutaj te obowiązki podatkowe już będą z automatu... Dla tej, dla, tej, dla tej osoby zamknięte. Co do ulgi na dziecko, ulga na dziecko co do zasady jest do 18 roku życia, chyba że faktycznie dziecko dalej się uczy, czyli do 25 roku życia, tylko trzeba w tym momencie zwrócić uwagę, czy dochód tego dziecka nie przekroczył 3089 zł. Jeżeli przekroczył, no to w tym momencie rodzic traci prawo do, do odliczenia tej, tej ulgi. Jeżeli nie, to można, można odliczyć.
0: Wszystko jasne, dziękuję uprzejmie. Proszę Państwa, tutaj słuchacze dzisiaj skarżyli się na ten PIT-36, a tymczasem Pan Łukasz do nas pisze, udało mi się złożyć elektronicznie PIT-36 za rok 2020. No i teraz ma wątpliwość, czy będę musiał składać jeszcze raz, jeżeli ministerstwo ma jakiś problem?
1: Już mówię, być może, że skorzystał tutaj nasz słuchacz z usługi Twój Epit, gdzie, gdzie tam jest też możliwość złożenia elektronicznego PIT-u 36, ale dotyczy to. E dotyczy to, nie doty, może inaczej, nie dotyczy to dochodów z uzyskanych działalności gospodarczej. Czyli też jest ta możliwość złożenia pit 36, kiedy mieliśmy dochody z umowy o pracę, z umowy zlecenie, emerytury, renty zagraniczne lub dochody uzyskiwane z najmu, rozliczane właśnie na tych zasadach ogólnych. Ten pit 36 w usłudze, swój EPIT jest, jest aktywny. Tu jest jedyny tak naprawdę problem dla, dla przedsiębiorców. Dla przedsiębiorców, dla nich właśnie tutaj w naszych e-deklaracjach nie są, nie są do tej pory aktywne. Chyba, że też podatnicy korzystają z, też z odrębnych innych płatnych takich platform, e, które są udostępniane przez komercyjne firmy e, i być może, że ta po prostu komercyjna ta firma udostępniła, udało się jej udostępnić, tak? I one współpracują jakby tutaj z, z serwerem Ministerstwa Finansów i być może, że zrobił z tej takiej płatnej e, tej, tej platformy. Rozumiem i to
0: się jakoś tak udało. Dobra. Panie. To już słuchamy pani Zofia z Bielawy. Dzień dobry. A przepraszam bardzo, najpierw pan Andrzej jeszcze. Dzień dobry, panie Andrzeju.
3: Dzień dobry. Proszę bardzo. Ja, ja mam takie pytanie. Jestem zatrudniony na etacie na umowę o pracę, ale oprócz tego dodatkowo osiągam, osiągam niewielkie dochody z, z tytułu malarstwa obrazów. I proszę powiedzieć, jakby to miało się, jeżeli chodzi. O wykazanie tych dochodów właśnie w PIT-37. W którym miejscu i po prostu jak, na jakiej zasadzie? Czy to jest jakieś obliczenie? Tam słyszałem połowę kosztów od, od dochodu na początku zakupu materiału i tak dalej. No nie wiem dokładnie, co. i dlatego mm-hmm.
1: chciałbym
3: tak szczegółowo.
0: Dobrze. Mm-hmm. Panie Sebastianie.
1: Czy te, czy, te, czy te obrazy, które pan sprzedaje, to na, czy może inaczej, tworzy pan i sprzedaje na zasadzie podpisanej jakiejś umowy o dzieło, umowy, zlecenie, że w momencie, w momencie tworzy pan ten obraz, w momencie kiedy ma pan te jakieś zlecenie od osoby trzeciej, czy to jak to wynika, jak to, jak to wygląda u pana ta sytuacja, jeśli pan to doprecyzuje?
3: Nie, nie, po prostu na przykład na social media pokazuje obraz, kto się zgłasza chce kupić i na tej zasadzie.
1: Na tej zasadzie. Jest jeszcze w takim razie tutaj tak naprawdę dotyczyłaby Pana kwestia na przykład działalności nierejestrowej. Na czym to polega? Czyli to jest można powiedzieć taka działalność gospodarcza bez bez, rejestry, bez formalnej jej rejestracji. Zarejestrowania
0: czyli, z firmy i tak dalej. Tak, tak? czyli
1: krótko mówiąc, jeżeli w U. danym miesiącu nasz, ten, nasz nasz przychód uzyskany z tej jakby działalności nierejestrowej nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia, to nie rejestrujemy tej działalności gospodarczej, aczkolwiek jesteśmy zobowiązani tylko do... Później, później do, wpłacania, do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy lub też, lub też w rozliczeniu rocznym wykazać cały ten przychód, wykazać właśnie te koszty i ten dochód i później obliczając podatek wpłacamy po prostu w terminie do 30 kwietnia. I w tym przypadku musiałby się Pan rozliczyć na na zeznaniu podatkowym PIT 36 na tym PIT 36 właśnie wykazuje pan swoje dochody z umowy o pracy. Plus jest ta właśnie rubryka do tej działalności nierejestrowej e, i tam pan wykazuje tą kwotę swojego przychodu jaką pan uzyskał, koszty uzyskane z wytworzeniem tego obrazu tak, czyli jeżeli wydał pan pieniążki na na, na na chociażby tam nie wiem pędzle, tam farby e, pędzle i no, tak i dalej, i to rzeczy, to, tak? oczywiście oczywiście do zaliczenia tych kosztów musi mieć pan potwierdzenie fakturą. E, i, I dochód, tak? I oblicza pan wtedy podatek już od całości, od umowy o pracę plus tego swojego dodatkowego przedsięwzięcia. I to jest, i to jest, i to jest w ramach takiej działalności nierejestrowej może, może pan jak najbardziej. Jeżeli w przypadku, że byłby
3: taki... Panie Andrzeju,
0: przykład... czy pan ma taką działalność nierejestrową właśnie? To można, ta, można tak, to nazwać?
3: No, to znaczy, no niedokładnie, nie ma właśnie, tylko po prostu chciałbym jakoś to w ten sposób, że tak powiem, za, za, za szerok rozliczyć i, i w jakiej formie to można no właśnie to, Tak to, zrobić, tak to trzeba
1: rozliczyć, tak to, bo ponieważ jest to jakiś... Ja, rozumiem. Uzyskuje pan tutaj przychód, tutaj systematyczny jest ten przychód z jakiejś tam konkretnej, z tego konkretnego przedsięwzięcia? E, Dobrze, nastawiony, kochani, nastawiony na kończymy tak to już. Trzeba tak, panie
0: Andrzeju, no, wydaje mi się, że mamy dla pana jakieś rozwiązanie. Jeszcze pani Jaki. Zofia z Bielawy czeka, więc szybciutko prosimy panią Zofię. Dzień dobry. Pani Zofia jest jeszcze, czy już nie ma Pani Zofii? Jeżeli Pani Zofii już nie ma, to proszę Państwa kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Gorąco było, ale gorący temat. Pan Sebastian Polański, Izba Administracji Skarbowej. Bardzo dziękuję za pomoc. Naszym słuchaczom. Proszę Państwa, a jutro Państwowa Inspekcja Pracy w roli głównej, właściwie praca zdalna. O tym będziemy rozmawiać przede wszystkim, ale oczywiście wszelkie zapytania dotyczące prawa pracy będziemy tutaj rozpatrywać razem z naszymi gośćmi. Dziś dziękuję. Małgorzata Majeran-Kokot, do usłyszenia.